0: Los chavos hoy no entienden quién es Durazo. Eh, pero hay que decirles que era un jefe de la policía que sus casas tenían perillas de oro. Yo vengo de conocer a los campesinos que desaparecían en la Huasteca. Yo vengo de conocer en casa a mis papás, a los refugiados sandinistas que el somosismo les cortó las manos y aprendieron a usar pinzas para comer en México. Eh, vengo de conocerla. Yo conocí a Rosario Ibarra en casa de mis papás uh -huh. cuando de Monterrey viene a buscar a su hijo y pidiendo ayuda. Esa fue mi formación de niño y joven. Uh -huh. en la causa de los derechos humanos me entra por ahí. Uh -huh. No hubo un fraude electoral en el sentido de la manipulación de las boletas electorales. Sí. Y al, al Andrés orientar eso hacia la autoridad electoral, hacia, no lo pudo demostrar porque no lo hubo. Eso incluso tiene consecuencias hasta hoy en día, porque como Andrés tiene una profunda, un profundo resentimiento por el 2006, cree que el INE hizo mal y entonces parte de su misión transformadora es transformar a ese sí. que, él, que él cree que le robó la elección. Sí. El problema no fue el IFE. El problema fue los que rompieron el pacto para que la izquierda no llegara al poder por la vía pacífica. En 2006, muere la transición, porque cuando Felipe Calderón dice, haya sido como haya sido, que ya chingos mal la Francia, ahí ya se acabó la transición. Somos fritos. Somos fr ahí sí somos fritos. Somos fritos. En ese momento, sí. se acaba la transición.
1: Cuando ves que desde el ejecutivo federal se estructura una negociación con el gobierno de Trump para liberar al general Cienfuegos y presuntamente ser juzgado aquí, para ser juzgado aquí y aquí es exonerado
0: por la Exacto, fiscalía, es qué, qué, qué lo, lo, que dices es estamos como reflexio,
1: cómo reflexionar esta historia porque tenemos muchos pendientes. Tú dices no, no hemos, no hemos sabido qué nos pasó en la Guerra Sucia en aquellos años, pero, pero los pendientes se han acumulado.
0: Hay, hay pendientes históricos, y, pero hay fenómenos que toman nueva dinámica. Mm. Lo, que, lo, lo de Cienfuegos, lo que revela con mucha claridad es que hay un nuevo, un nuevo capítulo de un pacto de corrupción e impunidad. Mm. Y ese nuevo capítulo eh, es de la afamada serie Corrupción e impunidad en México. Mm. Y hoy tiene nuevos protagonismos. Una protagonista. es una especie de guerra de tronos con nuevos actores ¿no? y tiene eh, así como discutíamos eh, Durazo en los 70's, no y sí. López Portillo hoy no puedes entender el fenómeno de, de Cienfuegos sin Andrés y no lo puedes entender sin los narcos y no lo puedes entender sin el saludo a la mamá del Chapo y que además nos dicen ya no le digan Chapo, dígale señor Guzmán por favor y, y el, lo día, ha la, públicamente, y el, el día de las elecciones los felicita y además ves todo este fenómeno de cada vez más participación directa no porque no lo hubiera pero de, de grupos criminales llenando urnas no porque antes no lo hubiera pero el narco hizo operación el 21 y lo está repitiendo ahora lo está repitiendo en Tamaulipas lo está repitiendo en Sonora en, en, eso fue en el 21 lo está repitiendo unidad y si
1: ganan en esos procesos electorales y hoy entonces tenemos eh, funcionarios públicos ya integrados, creo que ya no solamente cooptados, que, que, no de, de amenazados, digamos, ¿no? O,
0: lo, lo que sino está pasando en Michoacán. Integrados ya. Lo que está pasando en Michoacán es un buen reflejo a este momento. Mm. Eh, hay una denuncia de la eh, extraordinaria participación del narco en las elecciones del 21 en un distrito de Michoacán, Morena ganó el 80% en la zona controlada por el narco. Hay denuncias internacionales de eso. Y hoy tienes fenómenos eh, exacerbados de violencia en Michoacán mm. con fusilamientos, con secuestros, con derecho de piso, con prohibición de, de cosecha de limón y de aguacate porque se quiere que se, eh, se incrementen los precios y le cobras derecho de piso. Eh, Elisa, yo entrevisté en Tijuana el año pasado a desplazados de Michoacán, y una señora me decía, mire señor, yo vivía por Apatzingán, en Tierra Caliente, eh, y me cobraban derecho de piso por vivir en mi casa, 200 pesos a la semana, y luego eh, yo de apoyo y me fui de un pueblo a otro, y me iban siguiendo cobrándome derecho de piso. Mm. ¿Sabes cuándo me fui? Cuando me dijeron mañana nos llevamos a tu hijo porque nos hacen falta nuevos. Dice, Ahí sí ya no. Y, y yo me vine acá y estoy esperando un contacto para, para irme con mi hermano que está en California uh -huh. eh, vi a una señora que era de Guerrero y le mataron a su esposo a dos hijos y una hija solo se quedó con una hija le quitaron una maderería le quitaron el negocio le quitaron las tierras donde sacaban esa madera y le dijeron si regresas te matamos eh, eso fue en diciembre del año pasado no es un fenómeno nuevo pero lo que está pasando en Michoacán es un pago la autoridad voltea. ¿Qué fue lo que pasó con el Veracruz de Duarte? Sí. La autoridad pactó. No es que no hubiera pasado, pero lo que se esperaba de los que llegaban ahora es que iban a ser algo distinto. Y lo, eso nos ofrecieron como sociedad. Y lo que parece ser es que es un desplazamiento de élites. Es un desplazamiento de nombres para hacer lo mismo, pero peor. Porque hoy estás viendo, por ejemplo, en Michoacán, ...este fenómeno de apoderamiento del espacio público de tal magnitud que eh, la, la, la pedagogía del hecho es el video de los narcos persiguiendo a los militares. Eso fue Michoacán. Sí. Ese video te pinta de cuerpo entero una especie de erosión uh -huh. de lo que entendemos como Estado. Es decir, pareciera una formalidad. Sí. Y por eso es tan grave que los viejos problemas hoy que tienen estas nuevas expresiones no se estén resolviendo y tengamos tanto interés en el gobierno desde un programa televisivo que se conduce todos los días y que manda espejitos y bolas de humo de manera magistral y no gobierna los asuntos sustantivos la del país. La
1: conferencia mañanera.
0: Es así. La mañanera es la gran fábrica de espejitos y bolas de humo de este país. Y en lugar de estar discutiendo los asuntos que le duelen a la gente y que requieren de convocar a todos así todos los que pudiéramos construir algo para evitarlo. Eh, se genera un fenómeno sí. de polarización para la gerencia del conflicto.
1: ¿Nunca te contactaron de, del grupo de Andrés Manuel López Obrador? Pensando en tantos años ya también... Eh, como un líder importante, Emilio, en donde te fuiste construyendo en defensa de derechos humanos, en donde estuviste como consejero en, en el entonces Distrito Federal, con todos estos temas, eh, ¿nunca te ligaste o estuviste cerca del movimiento de Andrés Manuel?
0: Conozco muy bien a toda la cúpula que hoy gobierna, fueron Por... mis clientes frecuentes. ¿En dónde? Yo fui presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, entonces ¿Sí? del 2001 al 2009. ¿Sí? Entonces, por supuesto, que mi, mi interlocución era con Andrés Manuel, jefe de gobierno, ah, y con Encinas, y con Martí, y con Claudia Sheinbaum y con René de Jarano, y con Dolores Padierna y con la Marcelo. Larg. Marcelo fue jefe de gobierno.
1: También. Te tocó? Él, él fue en 2006, 2009. ¿Y son los mismos. Son los no, bueno, mí, vez, con así. Marcelo
0: me tocó el News Divine. Sí. estos jóvenes que, se... que murieron sí, en una raro, discoteca sí. en Gustavo y Madero y que lo
1: que estamos grabando justo se van a cumplir este... Entonces, los
0: conozco bien sé quiénes son y me conocen bien sí. y, y en parte te diría por eso no estoy ahí
1: claro, les daba, o sea, ti te tocaba
0: yo era la comisión Emitirle autónoma emitir las recomendaciones ¿no? decía alguno de ellos que mi problema es que yo pensaba como un ombudsman sueco y estábamos en México digo uh -huh. no, no mi, mi problema es que yo aspiro a que ustedes encabecen la indignación y lo que ustedes hacen es encabezar la negación y el problema cuando encabezan la negación no solo nos niegan el tránsito del cambio sino que no se pone al lado de las víctimas sí. Marcelo entendió mucho mejor esa ecuación por ejemplo en News Divine uh -huh, Andrés, uh -huh. de ninguna manera cuando yo regreso de Washington y decidimos hacer la iniciativa ahora, intentando construir mi candidatura presidencial independiente, sí hay un fenómeno que, que cambia, que es las elecciones del 17 en el Estado de México y Coahuila. Cuando yo veo eso, digo, no, eh, las candidaturas independientes no van a funcionar, mm. van a acabar siendo funcionales, como en mi opinión creo que pasó, mm. eh, con el Bronco, con el Jaguar y con Margarita. Eh, tuvieron, algunos de ellos, más de 800 mil firmas falsas. Eh, sí. Y yo decido... Sí. Eh, junto con todo este colectivo que decidimos, para así decirlo, tener una discusión, a pesar de que teníamos ya como 110 mil personas que nos apoyaban, le llamábamos avales, Vales, eh, hacer un llamado a las fuerzas políticas para hacer un diálogo público. Sí. Y del lado de Andrés Manuel nos buscó Alfonso Romo. ¿no? Y del lado del Frente nos buscó la dirigencia del Frente. Nos buscó Anaya, nos buscó Barrales, nos buscó Dante. Por eso decides... Decidimos irnos ir a al, al frente porque... Te el,
1: criticaron mucho. Sí, el
0: frente acepta un diálogo público. Uh -huh. El frente acepta una construcción de un acuerdo con nuestra agenda. Uh -huh. Y la iniciativa ahora decide incorporarse como una fuerza emergente, sí. no como partido político, como una gran alianza. Y cuando nosotros le dijimos a Poncho Romo, queremos un diálogo público con Andrés y queremos presentarle nuestra agenda, y queremos hacer una alianza electoral, parlamentaria y de gobierno en estos términos. Sí. La respuesta sí. de Poncho fue, ya saben cómo es Andrés. ¿Y, y cómo es Andrés? ¿A
1: qué se refiere? ¿A se, qué refiere se refiere a, a no cómo? se
0: va a sentar públicamente con ustedes. No va a haber un diálogo público, no va a aceptar sus condiciones. Si ustedes quieren, lo que tienen que aceptar es irse a un evento en el Monumento a la Revolución, donde Andrés les dé la bienvenida y se incorpore en el movimiento como uno más. Y ahí ver qué se puede construir. Es como el
1: Leviatán, ¿no? Es como una especie Acá. de
0: purificación donde eh, más o menos...
1: Integran. Y
0: el otro intento que se hizo... El primer intento fue a través de, de Alejandro Solalinde. Ajá. Él quiso hacer un encuentro con López Obrador.
1: Antes que con Alfonso. Antes Ramón.
0: que con Alfonso. Y nos... Alejandro de propuso que Javier Sicilia, Cuauhtémoc Cárdenas, Emilio Álvarez y Cáceres y Alfredo Figueroa tuviéramos un encuentro con, con Andrés. Eh, tuvimos una reunión de las que estaba convocando Cuauhtémoc y le dijimos, mira, para que eso pase, eh, eh, tiene que haber tres reglas. La primera, Andrés nos tiene que convocar. La segunda tiene que ser bajo la base de que podamos hablar y decir lo que queramos no, 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 no puede él esperar que no vamos a y él tiene que estar abierto a escuchar uh -huh. y la tercera base es que podamos tener una discusión muy con base a programas sí. eh, Alejandro Solalinde nos quiso invitar a un convento al norte de la ciudad donde no se cumplía ninguna de estas tres condiciones eh, Cuauhtémoc Cárdenas decide no ir porque unos días antes sale Andrés diciendo que había gente que tenía que ofrecerles disculpas entre ellos Cárdenas. Entonces Cárdenas dice, ¿yo de qué tengo que pedirle disculpa? Yo le mensajé a Alejandro Solalinde por la vía que nos acostumbrábamos. Y le... ¿La llevabas bien? Bueno, sí.
1: con Alejandro. Un, un... Alejandro lo aprecio y lo respeto sí.
0: enormemente. No acompaño para nada su posición con respecto a este gobierno. Acá,
1: pero su labor sí, como, social. como, como su... defensor
0: de migrantes. Sí, sí, sí. Eh, y, eh, infelizmente, Alejandro refirió no haber recibido el mensaje. ¿El mensaje? Y, y no nos encontramos con nada. ¿Era a través de una persona? O no, no. Vía ¿Mensajes? Ah, sí, WhatsApp what? Literalmente <risa> mensajitos. Que era la vía en la que nos comunicamos. Sí, sí. Y me dijo, oye, te están esperando? Alejandro, yo te avisé que no iba a ir. ¿No? Eh, ese fue el primer intento. El segundo intento fue Alfonso Romo. Y Alfonso nos dijo, el único interlocutor soy yo. Mm. Nos buscó Tatiana Clutier. A Tatiana yo la conocía por... Eh, movimientos de, de Derechos Humanos En, el, en Monterrey sí. ¿no? e Ella era consejera de CADAC uh -huh. ¿no? y, y le tengo mucho aprecio Por sus líderes y luchas ciudadanas uh -huh. En este contexto pues, Estamos sentados del lado de la mesa Y eso nos tiene muy desencontrados Pero hay mucho respeto a su persona Ella trabajó con algunos publicistas Y alguna gente que en mi opinión Le hizo mucho daño uh -huh. eh, La respeto mucho En términos de, de su líder sí. y su historia Sí. no acompaño su diagnóstico del país y muy probablemente ella podrá pensar lo mismo de mí, ¿no? no acompaño su diagnóstico, pero o no sea, a su,
1: a su diagnóstico actual eh, el sí. estar en el gobierno actual con, con Andrés ¿no? ¿Y, y no pasa a...
0: nada pues, o sea no, ¿No? Si, sencillamente no estamos del mismo lado pero sí. eso no quiere decir que uno no respeta a la persona y a su historia
1: no está en este momento, pero ¿no? Eh, Entrevistamos también aquí este, yeah. a Tatiana. Ella ¿no? es un y, buen ejemplo. Y, y, y veíamos también estos vasos comunicantes de eh, personas pues, muy comprometidas con la lucha social, sí. los derechos humanos. En fin, eh, ¿no? Tatiana nos conecta
0: de... con Romo. Ah. Y Romo, a, estamos hablando de noviembre y diciembre del sí. 17. Y final cuentas, no, se, con, con no podemos llevar adelante un espacio de diálogo en los términos que la iniciativa sí. ahora quería con Andrés, y con el Frente sí. Y decidimos hacer un diálogo público con el Frente, una agenda pública y un documento público, para que entonces estuviera claro a qué íbamos al Frente. Uh -huh. Uh -huh. Y hasta después se habló de candidaturas. Eh, nosotros pretendíamos formar un grupo, nuestro propio grupo parlamentario en la Cámara de Diputados y el Senado. Uh -huh. Los números no nos dieron y tuvimos dos diputados en la Cámara, Lucía Riojas, sí. eh, aquella joven que le da sí, un sí, churrito sí, sí. a Olga, y Carlos Morales, de, de Chiapas, que hace el tema de, de desarrollo urbano extraordinario, sí. y yo en el Senado. Sí. Y por supuesto una parte importante, eh, cuando yo me voy a de frente, eh, se enoja conmigo y reclama. porque me voy. Una parte del movimiento social, de mm. la izquierda social del movimiento de derechos humanos, porque creía que Andrés era la solución. Hoy creo que ya se dan cuenta que no. Yo creo que una parte importante de ese sector es de los arrepentidos, desilusionados y eventualmente con sentimiento de traición. El movimiento de víctimas, el feminismo, los universitarios, los académicos, los periodistas, los intelectuales. O sea, la lista es larga. Puedo entender, no acompañar, por qué el 18... Se orientaron como se orientaron. Sí. Pero el resultado es demoledor. Mm -hmm. Porque nadie de esa gente, bueno, nadie. La gran mayoría de estos actores sí. que en el 18 estaban con este gobierno, hoy no están ahí.
1: ¿En qué momento se da, por ejemplo, la ruptura? ¿Tú conoces ahí el, eh, la historia o no? Entre Andrés Manuel y Javier Sicilia.
0: Eh, mira, eh, lo que yo conozco es que eh, cuando Andrés candidato. Hay una serie otra vez de búsqueda de diálogos con los candidatos para hablar con las víctimas. Y Javier trata de explicarle a Andrés el sentido. Ya había habido el 2012, donde había leído el encuentro con los candidatos. Ya había habido los diálogos en el castillo. Y eh, Javier intenta. Eh, luego viene una reunión con, Javi, eh, con López Obrador presidente electo, en Tlatelolco septiembre del 18 uh -huh. y eh, Javier ya no como el liderazgo, sino como parte de liderazgos, en este reclamo de justicia transicional sí. de cooperación internacional para romper la impunidad, de una política pública, uh -huh. entre septiembre del 18 y más o menos mediados del 19 la cosa se descompone porque Andrés Manuel no tiene ninguna intención de cambiar la, el fondo estructural del problema.
1: Y él lo había dicho él lo había dicho, o sea cuando dices entiendo quienes fueron en el 2018 con, con Andrés es que también él públicamente ya había tenido una reunión con, sí. con víctimas, los ¿no? familiares de las víctimas que también son víctimas ¿no? Eh, y, y se había comprometido a esta apoyo y apertura internacional por ejemplo sí. y también a una justicia Transiciona. Eh, transicional
0: en, en mayo del 18 y en septiembre del 18, Andrés acepta esas ideas y luego les da la espalda y luego llega sí. incluso Había dicho Nici... que, iba
1: a, que iban a regresar los militares a los cuarteles, ¿no? No iban a estar... A, llega eh, un estado de, tal de que ante
0: la masacre lo llevaron, ni siquiera quiere recibir a Javier, ya lo llevaron al Palacio Nacional sí. por respeto a su investidura ...y diciendo ¿qué carajo se entiende este hombre por investidura? ¿Por qué no quiere recibir a las víctimas? ¿Y si va a saludar a la mamá del Chapo? Uno se pregunta, ¿qué sí. es entonces la investidura para él?
1: A ver, Emilio, pero la voz del presidente es muy poderosa... ...la estructura que tiene desde Palacio Nacional, la mañanera más... ...todo eh, este eco que se hace en torno de él... Eh, ...además de, tú comentas, desviar la atención de los temas importantes también, pues, marca una tendencia muy clara a favor o en contra de ciertos personajes. Entonces, de pronto estamos viendo que las víctimas, los familiares de víctimas, y luego también son víctimas y luego se nos olvidan, como los Levarón o Javier Sicilia, los encasillan en intereses políticos, es que están aprovechando la tragedia de sus familiares para colgarse y entonces empiezan campañas muy duras ¿Eh? lo viviste tú con sí. el tema del gay por ejemplo y tú no estabas en México y, de, y te llega tremenda esta esta campaña eh, eh, en tu contra por pretender que un grupo interdisciplinario venga y nos e investigue lo que había pasado en Ayotzinapa por ejemplo
0: Javier es un buen ejemplo del legítimo sentimiento de traición de las víctimas hacia este gobierno y a este presidente eh, las víctimas se volcaron en apoyo a este presidente cuando las víctimas se volcan en apoyo político les parece muy bien cuando las víctimas se exigen les parece que entonces tienen agenda política y se utilizan los argumentos más mezquinos y bajos para descalificarlos Olvidando, olvidando de que son víctimas eh, las víctimas Javier y cualquiera tiene legítimo derecho a apoyar a quien considere la diferencia es que el estado tiene la obligación de garantizar derechos es la diferencia Andrés se acerca a estas personas porque tienen una reserva moral porque tienen un capital ético porque dotan su proyecto de una halo de legitimidad sí. Cuando Andrés estaba en búsqueda de legitimidad, se siente, escucha y habla. Ahora que gobierna, él cree que la única legitimidad es el púlpito mañanero y es la urna del 18, pero no se hace cargo de que la legitimidad es un ejercicio cotidiano y sobre todo la congruencia de cumplir lo que ofreciste y honrar tus compromisos en términos de tu lucha histórica. Lo que hoy está pasando es que Andrés se ha olvidado de todo eso y hoy el poder se traga al personaje. Tenemos al presidente Andrés Manuel López Obrador que cada vez es más diferente del luchador Andrés Manuel López Obrador. Siempre hay una pregunta de si en realidad cuál es el verdadero. Pero lo que hoy estamos teniendo con mucha claridad es la peor expresión de Andrés Manuel López Obrador. Hoy lo que vemos es que Andrés de manera sistemática da la espalda a todas las cosas a las que se comprometió y nos encuentra y nos inventa y nos dice cualquier cantidad de historias maravillosas que no cabe duda que es excelente para las bolas de humo y los espejitos, es un maestro. Pero no se están resolviendo los problemas del país. Estamos peor en violencia, estamos peor en migración, estamos peor en feminicidio, estamos peor en pobreza, estamos peor en salud, estamos peor en medio ambiente Estamos peor en lo que se refiere a periodismo, estamos peor en lo que se refiere a participación de la sociedad civil. En muchos indicadores estamos peor. Es decir, aquello que apostábamos como tejido democrático, como pacto democrático, está erosionado y debilitado. ¿Qué está mejor? Está mejor la concentración del gobierno, el poder autoritario, la participación del Ejército y la, y la Marina Función Pública, que tiene 80% presupuesto más y, y casi 250 funciones más de lo que antes tenía, está mejor eventualmente algunas cosas que tienen que ver con la disminución de excesos en el gobierno en términos de salarios y privilegios. Pero no estamos mejor en transparencia. Ocho de cada diez compras se hacen por opacidad o discrecionalidad. No estamos mejor en lo que signifique la rendición de cuentas públicas. No estamos mejor en donde el gobierno ponga ejemplo en el cumplimiento de la ley. El, el, el gobierno de Andrés Manuel nos presenta la excepción como norma es el gobierno no tiene por qué cumplir la, la ley y nos manda decretazos para decirnos que no tiene por qué cumplir entonces obliga a las instituciones que le den permiso a las obras públicas y al tren maya y al aeropuerto y a dos bocas aunque no cumplan la ley el mensaje que manda es la excepción es como regla eso es una derrota ética y política del gobierno porque el gobierno tiene que ser el primero en poner el ejemplo Elisa cómo le dices a un empresario ¿Cómo le dices a un industrial? ¿Cómo le dices a un pequeño comerciante que pague sus impuestos, que pague el seguro, que saque la licencia de uso de piso, que ponga el letrero, que ponga todo lo que es de protección civil, si el gobierno no lo hace? ¿Con qué autoridad reclamas? Más que con la fuerza. Y entonces mandas al Seguro Social, mandas al SAT, mandas a la UIF, y entonces la gente está empezando a entender que esto es un régimen de miedo, no de un régimen de derechos y libertades. Ese es el problema que hoy muy infelizmente estamos viviendo. Es la traición de un proceso de transición democrática cuyo centro eran libertades y derechos. Por eso, Javier Sicilia y muchos más tendrían todas las razones de sentirse traicionados.
1: ¿Tú has tenido temor? ¿Te has sentido amenazado? Eh, ¿Vigilado? Eh, dicen, a ver, en cualquier momento.
0: El nivel de hostigamiento que el tengo carpetazo. es similar a los momentos más oscuros que tenía mi padre en Zenkos, En ataques en redes sociales, en insultos, en, en eh, descalificaciones. Eh, ¿Es el momento
1: en el este. que más ataques has vivido, más hostigamiento eh, hay, eh, hacia hay, tu persona? Hay, tu
0: trabajo? Solo tienes que entrar una, una revisadita a mi Facebook. Mm. ¿no? La cantidad de ataques que yo recibo... Muchos de ellos, est hemos estudiado, no son reales, no son personas, son bots y está absolutamente medido cada vez que yo posteo algo uh -huh. y que empieza a subir, entonces entra en acción los bots para hacer tal cantidad de insultos y ruidos y ofensas que matan las conversaciones. Uh -huh. Es como si tú estás en un lugar Platicando con, y te parece interesante, y hay gente que no quiere que se te, junte contigo, y empiezan a insultar, a gritar a ofender. Entonces, ¿sabes qué? Yo, yo ahí ya no voy porque ¿Mm? ese lugar hay gente muy violenta. Entonces, matan las conversaciones en mi Facebook o en algunos otros espacios, pero eso es intencionado. Hay toda una intención de distorsión de la discusión pública de sí. los opositores, principalmente de Facebook porque es donde la gente lee más. El, el Instagram el Twitter tienen otra lógica. Ya perdieron ya perdieron Twitter, esa batalla ya la perdieron. Pero en el Facebook hay toda una construcción autoritaria de uso de esas redes. Eh, hay casos súper interesantes, por ejemplo, de cosas que yo he titeado de lo que pasó la masacre en Cancún. No, no, masacre, hubo un, bueno, fue un extremo violento de que la policía salió a disparar. Sí. Disparó a, a muchachas como a Wendy, que tiene dos balazos, mm. y yo digo, está ahí la Guardia Nacional. Pedro Moguel manda un tweet a una cuenta en Estados Unidos, que no tiene seguidores. Mm. A partir de eso, se desata el infierno. Todo Cuando un... hablas de la Guardia
1: Nacional Yo digo, la Guardia, la Guardia Nacional, Nacional estaba
0: presente y tiene responsabilidad Cuando yo menciono eso no solo era la municipal, la estatal sino la Guardia Nacional activan y te lo pongo como ejemplo de lo que pasa un tuit a una cuenta de Estados Unidos que solo tiene un seguidor y se desata el infierno en redes entonces pueden ser estructuras orgánicas pero también tienen estructuras no orgánicas cuya función es matar las discusiones de aquellos de lo que consideran eh, crítica al gobierno y eso te, te refleja una estructura de operación muy peligrosa mm. que en mi opinión es absolutamente antidemocrática de distorsión del espacio público y así eh, han sido señalados en muy distintas formas lo que pasó con san juana con carmen aristegui y otros Ajá. hoy está demostrado que uno de los objetivos del ataque específico de difamación en la campaña 18 fui yo. Hoy está demostrado. Se hicieron estudios a mis cuentas. Hay publicaciones sobre eso. ¿Y por qué te lo refiero? Porque este gobierno lo que le interesa es la percepción ciudadana. Andrés criticaba a Fox porque gobernaba con base de encuestas. Cierto. Fox queda chiquito al lado de cómo les importan las encuestas a este gobierno. Y te las presume como indicador y logro de gobierno. A mí me encantaría que no me presumiera encuestas, a mí me encantaría que me presumieran logros de gobierno. El problema es que este gobierno no puede presumir logros.
1: Dice, se queda chiquito en relación a Fox
0: con este tema. Eh, ¿Cómo lo
1: compararías con el gobierno de Calderón? A ver, Te voy a hacer la pregunta que le hice a Germán Martínez en este espacio, ya tú me contestas. ¿Se parecen Felipe Calderón? Y Andrés Manuel López Obrador?
0: Absolutamente. Son, son anverso y reverso, son yin yang. ¿no? Se necesitan uno al otro. Eh, el, el enemigo favorito, el malo favorito del cuento de Andrés es Calderón. Y el malo favorito del cuento de Felipe es Andrés. Uh -huh. se, son, se, se complementan perfectamente en su historia de la otra edad adversa. ¿no? Y lo increíble es que los números. Hablan peor para Andrés. Andrés lleva tres años y medio y lleva ya más homicidios que todo el gobierno de Calderón. Ahí Andrés lleva tres años y medio y lleva más periodistas asesinados que en el periodo de Calderón. Andrés lleva tres años y medio y el derecho a la salud está peor que cuando Calderón. Le guste o no le guste, pero ahí están los números. Por eso él te dice, tengo otros datos. ¿Por qué el comandante de la Guardia Nacional está en un mitin ...en Sonora, con el secretario de ¿Por ...porque el comandante de la Guardia Nacional... ...está en un mitin de un partido político... ...si eso es contrario a lo que dice la ley del ejército... ...las ordenanzas del ejército... ...y la ley electoral... ...o sea, ¿cómo así? El, el sí. fenómeno que estamos viviendo... ...es extraordinariamente preocupante... ...porque lo que está... ...construyéndose es... ...un aparato cuya lógica es la gerencia... ...de los programas sociales como reserva del voto... ...toda la estructura de los siervos de la nación era la estructura electoral de Morena. Uh -huh. No 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 hay duda. Gabriel Hernández era el secretario de la organización electoral de Morena, contrataron la estructura así, pum, pum. Uh
1: -huh.
0: Y lo que están haciendo es una estructura distrital de control del voto o de chantaje del voto. Uh -huh. Y le dicen es que si tú no votas por Andrés o por Morena, te van a quitar los programas. No, eso está en la Constitución, porque la oposición quiso que estuviera en la, uh -huh. en la Constitución. No les daba los votos a Morena. Pero jamás van a decir eso. Tienes toda una estructura de militarización donde los militares cada vez tienen más presencia y fuerza. Y tienes una narrativa que no le permite construir acuerdos porque pareciera que construir acuerdos es derrota y no beneficio del país. Yo veo con mucho más preocupación el México de ahorita que el México del 18. Pero también creo que ese momento ya cambió. Yo creo que hay, hay elementos para entender... En el 21 la gente dijo: No te voy a dar toda la representación. Mm. En la revocatoria al mandato, cuatro de cada cinco dijeron: Yo no participo mm. en esa payasada. Y la reforma eléctrica fue interesante, no porque no tuviera, Andrés, no supiéramos que no tenía los votos, no los tenía. Es los vimos del 21, sí, sí. sino porque no pudo doblar, comprar o amenazar o dividir a la oposición. Y el mensaje es: O construyes acuerdos o no transita tu propuesta. Uh -huh. Y construir acuerdos quiere decir buscar una visión de futuro de país en donde entremos todas y todos, uh -huh. porque a ti no te da.
1: Hace un momento me decías, fueron mis clientes, Claudia ¿no? como tú eras el, el ombudsperson de la, de la capital ciudad. de la Ciudad de México, te tocó eh, eh, investigar las violaciones eh, que se cometían en la Ciudad de México. O estaba, Claudia Sheinbaum, Martí Batres, eh, Marcelo, Andrés Manuel, Encina,
0: eh, en toda Encinas, la
1: lista. ¡pum!, ¡ahí!, los conoces. Si tuvieras, que, si tuvieras que elegir entre las opciones que ha presentado Andrés Yo ya, Manuel...
0: Ya, ya elegí, y como no me gusta ninguno de ellos, estoy participando en la construcción del Frente Cívico Nacional. Y el Frente Cívico Nacional es una apuesta de una gran alianza ciudadana para hacer una elección primaria, mm. para elegir un candidato opositor. Yo no veo ninguna figura que genere el consenso en la oposición. Entonces, como no tenemos ninguna figura, tengamos un método mm. democrático que nos dé legitimidad y competitividad. ¿Y
1: ¿Qué segunda vuelta?
0: Es hacer es... una gran elección primaria para que todas las que quieran y quieran participar. Si sí quiere participar Colosio, Enrique La Madrid, eh, el, el, este, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, el de... ¿Quién tú quieras?
1: Emilio Álvarez y Casas? No, Emilio
0: Álvarez y Casas no. ¿No? Eh, Ricardo Anay, quien tú quieras? ¿No? Que se metan una primaria y nos comprometemos a respaldar al que gane esa primaria. ¿Sí? Pero que haya entonces un método democrático elegir una gran coalición que nos permita tres cosas una candidatura de oposición legitimada que además va a ser el contraste porque Morena no quede la duda que van a elegir es el jefe, es el presidente el destapador. Hay el colcholatas destapador. y hay destapador, punto. Sí. No hay duda, por sí. más que quieran Decirle a la encuesta Hacen la payasada de la, de la revocatoria Y no le preguntan a la gente quién va a ser su candidato presidencial O sea, ¿cómo así? O sea, eso perdón, no puede ser más falso sí. Que, 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 que sí. un producto absolutamente artificial sí. Le preguntan a la gente algo que no tiene trascendencia Y no le quieren preguntar a la gente lo, Quién va a ser su candidato Ahí están las encuestas bueno, y lo las, las
1: propias preguntas han sido hay, hay la corte Y, bueno, y, ya, y todavía ya no dicen hablar, bueno. que las
0: encuestas es Preguntarle a la gente, o sea, más falso, falsario y cínico no puede ser. No, no, que decida la gente y por eso queremos una elección primaria. Segundo, queremos un programa de futuro del país construido entre todos nosotros y queremos un gabinete de coalición. Queremos un gobierno de coalición y que nos dé posibilidad de ir construyendo un sistema parlamentario para que todas y todos tengamos lugar.
1: ¿Qué sigue para Emilio? ¿Qué sigue para México? Dos preguntas sencillas. Mira,
0: eh, yo cuando entré al senado eh, lo que dije de inicio este es un momento de resistencia democrática ese fue mi, mi saque en el senado
1: te sentiste solo o muy solo en algún momento Ah,
0: sí, porque yo era el único es independiente que, sí. o sea yo me tuve que pelear elisa más o menos tres meses para que me dejan hablar. O sea, no, de hablar porque todo estaba hecho por el grupo parlamentarios oiga entonces cada rato cada acuerdo por ejemplo, si por alguna circunstancia yo estaba atendiendo a una persona y me decían, córrele porque se está votando el acuerdo, las comparecencias del desglose del informe y no te mencionan, entonces si no te mencionan no vas a poder hablar. Entonces tenía que esperarme espérenme tantito, tenía que ir, le decía a Martí Batres que presidente del Senado Bueno, pues si los coordinadores parlamentarios están de acuerdo, yo estoy de acuerdo Y en ese momento la visita a las siete casas, bueno, órale, ya está bien, entonces el senador sin partido Yo sí, soy senador sin partido, políticamente independiente Hasta que vino la comparecencia de Luis Videgaray Y en ese momento yo tuve la condición de tener a Luis Videgaray y decirle Usted es el gran primer corresponsable del desastre del gobierno. Y varios de Morena me dijeron, tú dijiste lo que nosotros debíamos haber dicho. Ese, Uy. esa comparecencia, yo tuve un, como un millón y medio de vistas, ese video, y es solo sí. en mis cuentas. En ese momento me gané el derecho a de hablar. ¿Y,
1: quién te, quién, ¿Y te ganaste también algunos seguidores dentro de Morena? Sí, no? mira, yo conozco, o
0: sea, hay gente de Morena que conozco O sea, ahí. ¿quién
1: te apoya? de
0: morena o los no morena los primeros tres años
1: los primeros tres años
0: yo era una especie de profeta ¿no? me decía un morenista que se fue candidato a gobernador me dijo tú síguele eres profeta en el desierto pero tú tienes que seguir y hay gente morena que se me acerca y me dice qué bueno que dices eso no dejes de decirlo no lo van a decir en público y no voy a decir su nombre porque no pretendo traicionar a su confianza sí. pero, pero hay así, una autocensura sí, claro hay muchas coincidencias en términos de hacer argumentaciones por qué cosas están mal pero no es un voto en automático con el bloque de contención sí. si hubiere cosas que me parecían pertinentes de morena yo les iba a apoyar sí. ¿no? no no es un no a morena per se uh -huh. no lo es uh -huh. si hay cosas que son inteligentes y en beneficio del país las voy a y si hay cosas que no lo son me voy a poner sí. y eh, esos primeros tres años fueron de mucha solitud.
1: Pero fue muy importante esa comparecencia del Luis Midegaray. Sí, fue un, fue un cambio. ¿Y qué te dijo Luis Midegaray?
0: Se puso rojo, rojo. Dijo? Fue, fue muy... Él me respondió un poco diciendo, bueno, esa es su opinión. no es, sí, así, es muy, muy, muy... Muy formal, muy ¿no? Formal, ¿no? Pero... No, fue, fue una crítica, pues... Pero de las grandes de también de
1: investigación, sí, ¿no? Absolutamente. De, hay un pacto. Absolut ahí el, de, el día hay que, que, ver,
0: que fue el cambio de, de gobierno, yo extendí una manta en San Lázaro que decía juicio a Peña. Mm. Estaban Andrés y Peña. Y ahí la tengo, juicio a Peña. Y porque, te vas
1: a quedar con tu manta. Y me decí, y
0: digo, ahí hay un pacto. Ya están leyendo cosas bonitas. No toca a Peña ni con el pétalo de una rosa y todos sus. Hay un acuerdo, hay un pacto. Por eso digo que es una serie con nuevos capítulos y episodios. Es un nuevo pacto de corrupción e impunidad y no lo van a tocar. Sí. Punto. Y el que ofrecía luchar contra la corrupción e impunidad está haciendo lo que está haciendo. Uh -huh. Y por eso, esos primeros meses fueron complicados. Y a los sí. tres años ya me desenvolví.
1: Los siguientes ves? tres. Ya me desenvolví. Sí, ya va,
0: y y ah. me gané mi espacio. ¿No? Tenía ya mi espacio garantizado
1: ¿Cómo forman el Grupo Plural?
0: El Grupo Plural se funda En la segunda parte, los segundos tres años eh, Y digamos que Mi gran ventaja era libertad mm. Yo podía decir lo que quería sí. Y por supuesto me, me castigaron Presupuestalmente Soy el senador con menos recursos Presupuestalmente
1: y digitalmente porque, Digitalmente o sea, y en todos los estar, espacios Hay que estar ya en esta, en esta nueva temporada Claros que si uno Habla con la verdad, busca la verdad, la justicia, etc. te van a caer.
0: Yo tengo dos te van ventajas. Nuestros, tengo dos ventajas. En lo personal, mi madre y mi padre hicieron buen trabajo en lo que a autoestima mm. se refiere. Mm. ¿Sí? Mi autoestima no pasa por ahí. La segunda es que yo no soy adorador del dios de like. Yo no busco likes. No busco quedar hacer cosas para que la gente me aplauda y diga, ay, qué bonito, qué bien, qué lindo. No. Eh, si tengo que decir algo que va a incomodar, lo voy a decir. Si tengo que reconocer, lo voy a hacer. Y mm. entonces los del otro lado se van a enojar. Mm. Eh, y en eso que, ¿por qué lo hago? Porque lo que yo he aprendido en mi vida es que la búsqueda de la congruencia es mi norte no digo que siempre lo logre, pero eso es lo que ha puesto en mi vida sí. la búsqueda de la congruencia y en un contexto de país polarizado no hay manera de quedar bien y lo que yo veo en muchos de mis amigos en la sociedad política en los chavos o eh, incluso en sociedad civil es que hay un fenómeno de adoradores del lo que quieren ¿qué es, es el quedan... error
1: de los adoradores del hueso? ¿No? Cuando un político nada más está viendo a ver qué sigue los y cómo que, queda los bien que huelen para el poder para tener votos Y, y, y a ves como toda
0: la estructura, mucha enorme estructura del PRI se fue a Morena. Sí. Y los ves en tribuna. Y se echan unas filípicas hablando contra los
1: neoliberales.
0: y Maestro, tú estabas sin PRI hasta el noviembre del 18 o sea, todo lo que estás hablando tú lo construiste, papá, o sea un sí. poquito de madre, ¿no? O sea, un poquito sí, de sí, ruor, sí. chingado. o sea, no tienen vergüenza y, y tú ves en Morena y está lleno de priistas, de panistas de perredistas, de, de todo lo que critican, ahí queden. está la única diferencia es que como Andrés les perdió el perdón, porque Ay. se sumaron a su proyecto, entonces ya pueden hablar, mm -hmm. es una especie de de beatificación mm. de purificación porque sigues a Tlatoani, no perdón no, 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 sí. perdón no yo creo que lo que toca en una historia pública sí. es la búsqueda de la congruencia ¿y
1: el grupo plural?
0: el grupo plural surge si? a partir de batallas particulares donde fuimos mm. construyendo relación de confianza con Madero nos echamos desde Chihuahua hasta México mm. cuando Corral estaba peleando que no le quitaran recursos mm. con Alejandra León Gastelum cuando Bonilla quería extender su mandato de dos a cinco años ¡Ay, ay, ay, y que era un laboratorio y nos fuimos a dar la batalla a Baja California ¿Sí? con ANSI de la Sierra en todos los temas de los objetivos del milenio y niños con discapacidad, personas con discapacidad y con Germán Martínez fuimos discutiendo mucho la reforma judicial y muchos temas que tenían que ver con la preocupación de la militarización, los temas ¿Sí? de transparencia. Y fuimos la a,
1: reforma judicial que no, no el, lograron El desastre O sea, se quedó la reforma eh, de Arturo Saldívar
0: La derrota profunda de Saldívar Saldívar ministro no tiene nada que ver con Saldívar presidente no. Se lo tragó el poder Y hoy tenemos la peor expresión también De no. Saldívar abyecto al poder presidencial Es así Yo tuve un profundo respeto al Saldívar ministro no. Los aportes que hizo en la corte fueron fundamentales ya no encuentro ese Saldívar en la corte al contrario encuentro un personaje al servicio del poder eh, la, la posibilidad de haber construido un momento independiente se ha traducido en la estrategia de sobrevivencia de la corte Saldívar lo que intenta es salvar a la corte para al intentar salvarla la somete y no tuvo la condición el interés o el tamaño de hacer un poder judicial que se fuera auténticamente autónomo y que corrigiera sus muchos errores que tenía el poder judicial, pero se subordinó a López Obrador. No, no, no. Ese fue su gran error. Pudo haber pasado a la historia como el gran reformador de la autonomía y la independencia del poder judicial y pasa como una engranaje más de las fichitas de López Obrador.
1: Los dos saldíban. Y los dos, Andrés, los comen, ¿no? Sí, es que has es hablado de eso. Esas... tiene es... el mismo
0: fenómeno que Andrés, nada más que más chiquito. Sí. Más mm. chiquito. El peor error que podría cometer es irse de, de fiscal u otra cosa que le ofrezca López Obrador.
1: Que además no puede no. constitucionalmente. Sé no que podría. De pronto no pero si no constitu... podía sí.
0: extenderse su mandato a dos años. Bueno, pues, sí. y, y no guardó imprudente silencio. Yo espero no. Pero. Eh, ese acabaría siendo el, 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 la devoración final del personaje si, si, si él no tiene un poquito de decoro para cuidar su salida lo más sensato que podría hacer es regresar a ser un ministro a ver si su ego se lo permite de ser el todopoderoso como hizo su reforma a ser uno más pero el, el problema es, y por eso es representativo, porque lo que tocaba es una reforma democrática del Poder Judicial. Y no fue lo que vivimos. Fue una reforma también que concentró en, en, al, al modo y usanza de la 4T. Sí. El, ¿Cuál es el fenómeno entonces? El fenómeno tiene que ver con entender que la democracia tiene que resolverse con sus dilemas democráticos. No con menos democracia, sino con más democracia.
1: ¿Cuál va a ser la herencia? del sexenio de Andrés Manuel,
0: yo, yo más no, allá de lo que mira, siga. Mira, yo no tengo duda que de seguir las cosas como van, la herencia de este gobierno va a ser un México que es un narcoestado militarizado y autoritario, de seguir las cosas como van, no puede haber transición con 100.000 desaparecidos no puede haber transición así no puede haber transición con los niveles de violencia que tenemos no puede haber transición con los feminicidios que tenemos, no puede haber transición con el mayor número de periodistas asesinados en los últimos sexenios así no puede haber transición y eso es lo que López Obrador no está entendiendo nos quiere vender un gran cuento de transición cuando los problemas fundamentales del país no se están resolviendo, no puede haber transición si no se resuelve el fondo, si me dicen que la transición es un bonito logotipo de Bach en las mañaneras donde están los próceres de la patria, es otra vez manejar viento para atrás. Andrés tenía la posibilidad de construir un horizonte futuro, porque había muchos problemas reales de este país, sí, sí lo sabía. Él tenía un diagnóstico muy certero, mm. había muchas cosas, y hay muchas cosas, indefendibles del pasado. Sí. No se trata de volver a repetir los excesos que cometieron PRI, PAN y PRD. No, se trata de un pacto de horizonte de futuro. Andrés decidió dar la espalda y construir la transición volteando al modelo de construir un nuevo régimen de un partido único hegemónico. Por eso creo que es la gran derrota de la transición democrática. Él tenía posibilidad de pasar a la historia como el gran demócrata y ahora emula las peores figuras, por ejemplo, el cállate de Chachalaca de que los gobiernos no se metan, el presidente no se meta a las elecciones, queda chiquito al lado de mandar a su gabinete a las campañas, al lado de meter los programas sociales a las elecciones la reforma electoral que presentó es una reforma electoral desde el poder para fortalecer el poder, es la primera vez en los últimos 30 años que es presentada por el poder, no por un diálogo con la oposición. ¿Y
1: ¿Cuál va a ser la herencia de Emilio Álvarez y Casa y, o oh, cómo quisieras que te recordaran tus seres queridos, tus hijas, yo, tu hijo.
0: Mira, nietos, yo esencialmente tu... voy a seguir dando la batalla. Yo me imagino como parte de una gran coalición en la ciudad para arrebatarse la morena. soy uno Te candidato. vas a
1: concentrar en, en la ciudad,
0: ciudad de manera contra. principal. No me interesa ser el candidato, me interesa formar parte de una gran coalición. Y a partir de eso también ir construyendo espacios de resistencia democrática. Mm. Como toda mi vida he vivido de mi trabajo, no me importa eh, si estoy o no en el Congreso. ¿no? Eso es accesorio. Ese no es mi objetivo, es consecuencia. Y voy a dedicar mis espacios esencialmente a seguir con una agenda de derechos humanos. Me importa muchísimo una miscelánea de víctimas que hemos presentado porque hay una grande deuda con ellas. Y presentamos un paquete que modifica cerca de 30 leyes. Tenemos una iniciativa muy importante en materia de desplazados internos que no ha sido atendida. Y me importan muchísimo los temas que tienen que ver ya con grupos específicos como migración. Lo que está pasando con los migrantes, lo que está pasando con los jóvenes, lo que pasa con el Tren Maya y el medio ambiente. Esas son mis batallas, esas son mis causas y después del Congreso voy a seguir en eso. ¿Qué me gustaría que pensaran? Pues es un hombre que apostó a derechos y libertades buscando congruencia. Pero la verdad de las cosas es que qué piensa mi la gente, eso se lo dejo a la gente, no me quita el sueño, por supuesto que procuro tratar de una imagen aceptable, pues no, no ser un patanazo, ¿no? Sí, sí. tus hijas, tu hijo, eh,
1: que digan que mi papá qué. Mira,
0: yo prefiero que sepan qué hago y que se sientan orgullosos de lo que hago. Y saben que hay gente eh, que no les gusta lo que hago y digo... Y lo platicamos en casa. Y yo sí les digo, a ver, tengan cuidado.
1: Nos han llegado a lastimar con eso. Algunas
0: eh, ocasiones han vivido he hechos muy desagradables, de amenaza, de persecuciones, de hostigamiento. Eh, y eso es parte de la responsabilidad de un presidente que polariza. Porque mi apellido no es fácil esconder. ¿Sí? Y no tengo intención de esconderlo al contrario, me siento profundamente orgulloso de quién soy hijo y de mi historia y trayectoria. Y yo espero que mis hijas y mi hijo también se sientan. No, no tengo razón para esconderme. Sí tengo razón para señalar esas prácticas fascistas. Y yo pretendo que mis hijas y mi hijo sepan dar la cara ante eso. No es momento de guardar silencio, es momento de dar la cara. ¿Tiene riesgos Sí. ¿Me gusta? No. ¿Tengo miedo? A veces. Pero el miedo es como cuando te paras frente al mar es para que no te dejes de mover el mar impone y si te metas nada porque si te da miedo y dejas de nadar te ahogas lo que hoy vivimos es un mar embravecido por conductas autoritarias de quien menos las esperábamos es momento de nadar de actuar de juntarnos Entonces no te metas solo al mar Métete acompañado métete junto vigílate no hagas barbaridades y si ves que está muy bravo salte pero si paré al otro lado tienes que cruzarlo hazlo y yo pienso que esa es la historia que yo heredé de mis padres esa búsqueda de concurrencia y no callarse eso es lo que quiero que sea mi herencia a mis hijas que hagan de su vida es su asunto sí. que Dios los bendiga sí. no, es su asunto, no mío yo ya les di las herramientas que les puedo dar y lo que quiero es que vuelen en libertad. Punto.
1: Qué Emilio, qué gusto. Ojalá podamos seguir charlando, eh, seguir eh, tejiendo Eso sí. estas historias, estos nuevos capítulos y nuevas temporadas de un México que amamos, que nos apasiona, que nos duele, que nos enorgullece y todo junto. Ay, ay,
0: déjame decirte no, más, hay una gran ventaja. Como no hay liderazgos visibles, hay una sociedad que está consciente cada vez más. Eh, eventualmente la sociedad va a descubrir que no es tiempo de tatuanes. Esa es nuestra grande oportunidad. Vamos a ver sí. si vienen los nuevos capítulos así.
1: Y a nadar juntos <risa> a nadar. Y, y que eso nos lleve a buen puerto. Muchísimas Será. gracias. Será. Gracias, querido amigo, Gracias. Gracias por acompañarnos.